0: Let's go Depuis tout petit, je me suis rendu compte que j'étais différent. J'étais incapable de m'intégrer et de rentrer dans le moule. D'ailleurs, ça a commencé depuis très jeune, quand j'ai fait un test pour savoir quelle était la meilleure orientation pour moi. Vous savez, ces tests qu'on fait à l'école avec des conseillers d'orientation que j'avais fait au collège et sur lesquels j'avais énormément de mal à répondre aux questions parce que je voulais toujours répondre oui à toutes les questions et pouvoir tout faire. Et quand j'ai vu le résultat du test, j'étais un petit peu dépité parce que ce résultat me disait que je devais intégrer l'armée. Oui, parce qu'en fait, je voulais en même temps du plein air. Je voulais faire du sport. Je voulais une activité aussi intellectuelle. Je voulais de l'action. Je voulais également pouvoir bah, développer des projets qui sont assez ambitieux au niveau scientifique. Bref, on m'a mis dans une case alors que cette case-là ne me correspondait pas parce qu'il fallait mettre dans une case. Et si comme moi, vous êtes ce qu'on appelle un multipotentiel, un profil atypique, vous voyez de quoi je parle. Parce que nous ne sommes pas faits pour rester dans une case parce que nous sommes passionnés par plein de sujets, nous avons plein de hobbies, parfois plusieurs carrières, plusieurs idées, plusieurs projets qu'on a envie de développer, et ça peut vite justement devenir un calvaire. Un calvaire parce que quand je me sentais différent, je me suis rendu compte que durant très longtemps dans ma vie, j'avais du mal à rester dans le moule et j'avais posé posais 10 000 questions. Je me remettais souvent en question à me demander, c'est quoi mon problème J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, de façon transparente, toutes les galères que j'ai rencontrées en tant que multipotentiel et comment j'ai réussi à faire de cette multipotentialité un atout mais aussi un épanouissement. Parce que si on ne le comprend pas et si on ne sait pas le gérer, on peut très mal le vivre. Que ça soit d'être souvent dans le doute, dans la remise en question, dans la frustration de ne pas pouvoir s'épanouir dans différents projets, dans le fait de vouloir se conformer dans des choses qui ne nous correspondent pas et puis aussi surtout pas mal de points communs entre les multipotentiels qui sont le côté perfectionniste, le, avoir la tendance également à avoir le syndrome d'un imposteur et tous ces traits de caractère qui font qu'on a tendance très souvent à nous dévaloriser et détruire notre estime de nous. Parce que justement, nous sommes différents, nous sommes atypiques. Et dans les Game Entrepreneur Story, je partage les anecdotes, des galères, des histoires dont parcours l'entrepreneur. Et là, je vais revenir sur un de mes points de personnalité qui est très fort parce que vous êtes très nombreux à rencontrer ça. Et plus je vois les clients que j'accompagne, les personnes que je rencontre, plus je me rends compte à quel point justement vous êtes très nombreux à être des multipotentiels et avoir du mal à faire des choix, à en faire un business, à prendre des décisions et à surtout à développer une carrière et une vie qui vous correspondent réellement. À ce propos, je fais une conférence sur le sujet prochainement. Si vous voulez la suivre, c'est entièrement gratuit. Il suffit de vous inscrire via le lien que vous avez en descriptif et vous allez pouvoir avoir énormément de conseils pour trouver votre vocation, votre voie et designer une vie en tant que multipotentiel. Parce que l'objectif qu'on est multipotentiel, ce n'est pas de suivre un chemin tout tracé, c'est de designer sa vie avec ses règles. Parce que nous jouons avec des règles différentes. Quand je parlais de l'enfance... Vous savez, quand j'étais petit, j'étais plutôt bon élève et d'ailleurs plutôt bon dans toutes les matières. Il n'y a pas une matière où je pêchais plus qu'une autre. J'avais des bonnes notes, pas forcément excellentes, mais on a ce syndrome multipotentiel d'être assez bon dans plein de domaines. On n'est pas forcément excellent dans tous les domaines, mais on est assez bon dans pas mal de domaines. Dans certains, on peut exceller un peu plus, mais on a tous ces champs de domaines dans lesquels on s'épanouit. Et d'ailleurs, il n'y avait pas une matière que je détestais plus que d'autres. Mes matières préférées, d'ailleurs, c'était les mathématiques. Oui, j'adorais les maths. J'adorais également le sport. Et j'adorais les matières qui étaient liées à la physique, à la technologie, parce que j'étais aussi un peu geek. Et du coup, quand je me rendais compte de tout ça, et d'ailleurs, j'adorais aussi les langues, notamment l'anglais, je me rendais compte que bah, finalement, je n'étais pas comme les autres qui détestaient euh, telle ou telle matière ou qui avaient des très bonnes notes dans une matière et des très mauvaises notes dans les autres. J'étais relativement content de pouvoir un peu tout faire. En parlant de hobby, quand j'étais petit, bah, j'ai fait du karaté, j'ai fait ensuite du basket, j'ai fait du football, j'ai fait de la voile. Et il y a eu ce truc où à chaque fois que je me lançais dans une activité, qu'est-ce qui se passait bah, Au bout d'un moment, j'atteignais le niveau que je voulais atteindre et je me lassais. Le cas typique, c'est, je me lance dans une discipline, je m'entraîne comme un taré, je peux gagner une compétition, atteindre un grade, atteindre un niveau, atteindre un palier que je m'étais donné, et une fois que je suis arrivé, je me lasse, et je passe à autre chose. Ben, du coup, c'est un peu frustrant, parce qu'on voit des gens qui restent dans une seule activité, et qui atteignent l'excellence, et qui deviennent très bons, alors que nous, on a l'impression parfois d'être un peu plus mauvais que les autres, parce que justement, on ne va jamais au bout des choses, et on culpabilise. Et d'ailleurs, j'ai souvent dans ma vie culpabilisé, parce qu'à chaque fois que je me lance dans quelque chose. Ben, au bout d'un moment, j'arrêtais. Et même ma famille, mes parents, ils s'inquiétaient. Ils se disaient, mais finalement, est-ce qu'il n'y a rien qui te plaît Ou euh, qu'est-ce qui se passe, en fait Ils ne comprenaient pas trop. Parce que généralement, dans la vie, on te dit, tu prends une voie, tu fais un truc, et tu vas jusqu'au bout, mais vraiment au bout du bout, et tu fais que ça. Or, les multipotentiels que nous sommes, nous nous lassons. Et oui, la lassitude. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend les choses parfois un peu malheureuses, c'est que je suis incapable, depuis tout petit, de rester sur un projet, et d'arriver au bout. D'ailleurs, justement, durant la conférence, j'en parlerai, et je vais vous expliquer comment gérer les projets quand on est multipotentiel, et comment passer au-dessus de ça, et réussir à s'épanouir malgré ça. Et justement, en fait, je vais vous dire, au bout d'un moment, quand j'ai su arriver au lycée, et qu'on arrive au lycée, on commence à avoir les grands questionnements sur ben, « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?»« Quelle va être ta future carrière ?» Et j'étais resté sur le test du collège à finir euh, dans l'armée, c'est pas le truc qui m'emballait le plus. Et comme on m'a dit, bah, si tu es bon dans la majorité des matières, va dans une voie générale. D'ailleurs, à l'époque, bah, c'était soit S, soit L, soit ES. D'ailleurs, quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'être vieux. D'ailleurs, c'est parler comme un vieux. Je commence à être vieux en fait. Et justement, quand j'ai pris cette décision, on m'a dit, bah, si tu es bon dans tout et que tu veux ouvrir le plus de portes possible, va en S. Ok, je suis allé en S. Spécialité maths, parce que j'étais passionné par ça. J'ai eu mon bac, mais pendant ce temps, je vous le dis, je me posais 10 000 questions. Tellement souvent, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là Est-ce que je suis à ma place Je me sentais profondément différent des autres. Je me sentais aussi extrêmement atypique. J'avais du mal à me conformer, à rentrer dans une discussion, on va dire, triviale, à rester dans la superficialité. J'avais toujours ce truc où je me sentais vraiment au fond de moi, clairement différent des autres et c'est un peu dur à vivre surtout quand on est adolescent parce que je n'étais pas un enfant à problème je n'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence j'avais des très bons amis mais en même temps j'étais un peu avec tout le monde et en même temps avec personne et ça au bout d'un moment quand j'arrive en S et que je choisis la voie scientifique et que je prends la spécialité mathématique qui me passionnait pour le coup à la fin bah, quand tu fais S la voie la plus logique c'est d'aller dans une école d'ingénieur c'est ce que j'ai fait mais quand je suis arrivé dans l'école d'ingénieur, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas pour moi en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là C'est quoi c'est Ce truc, je ne me reconnaissais pas dedans. Les matières, quand je voyais les maths que j'adorais et que je me retrouvais avec des suites qui n'en finissaient pas, avec, je me rappelle, en ce grand amphi dans lequel on avait les cours de maths avec un prof qui était super speed, limite, tu regardais le tableau, il commençait à écrire, tu baisses la tête, tu revois le tableau, le mec, il a rempli tout le tableau et il faut tout recopier. Et après, il faut étudier tout le truc et je comprenais rien. Et j'ai perdu toute motivation, toute estime de moi. Mon, mon premier contrôle de maths à l'époque, ma première année d'études, je me suis pris en 3. En 3 sur 20. Truc que j'ai jamais eu en mathématiques de ma vie. Franchement, j'avais des facilités et tout allait bien. Et là, je me prends des tollés, mais en, en physique, je me prends des sales notes. En maths, je me prends des sales notes. Et je me rends compte que finalement, c'est pas ma voix. C'est ok, je me dis, bon, ben. L'école, comme c'était une prépa intégrée, si j'ai pas les résultats, bah j'ai carrément lâché au second semestre. J'ai dit, bah, j'arrête, je passe à autre chose. Je suis allé en DUT informatique parce que c'était ce qui était le plus similaire en me disant, je passe par là, si je vais au bout, je peux réintégrer l'école euh, à Bac plus 3. Mais finalement, à la fin du DUT, et je vois que c'est vraiment pas pour moi, je vais quand même au bout. J'y je, je, vais avec les tripes parce que ça me saoule. Mais parce qu'au bout d'un moment, quand on t'envoie, parce que je suis martiniquais, quand on t'envoie euh, en France hexagonale faire tes études, bah t'as quand même envie de rentabiliser les années qui te coûtent super cher. Et puis finalement, je décide d'aller en école de commerce. Parce que les meilleures notes que j'ai sont en anglais, en communication, et je sens que je kiffe. Et je commence à me dire, ouais mais, mais c'est bien beau de pouvoir créer des trucs, d'être ingénieur, mais... Finalement, en fait, le plus important, c'est de vendre les projets. Et je me dis, bah, je vais aller en école de commerce. Je sais pas pourquoi, voilà. Je veux quand même rester dans des filières, vous savez, où un petit peu élitiste. Parce que quand on vous a mis dans ce mood, que vous avez du bonnes notes, que vous avez votre bac, que vous avez fait des études, on, on rentre dans une espèce de mood, on suit la voie toute tracée. Et j'ai suivi cette voie. Mais personne ne m'a forcé. C'est juste une sorte de presque d'obligation et de. J'ai aucun regret. Je vous le dis avec le recul, j'ai aucun regret. Mais j'ai suivi cette voie j'ai suivi ce chemin tout tracé de faire de longues études et donc d'intégrer une école de commerce pour laquelle, si vous connaissez mon histoire un petit peu, j'ai dû faire un prêt étudiant pour la payer parce que je suis pas du tout issu d'une famille riche. Personne dans ma famille pouvait payer ses études. D'ailleurs, sachant que je suis orphelin de mer, ce qui fait que j'étais un petit peu livré à moi-même et donc du coup, j'ai dû faire un prêt vous empruntez de l'argent pour payer vos études et on dit qu'une fois que vous avez votre votre travail, vous allez rembourser ce prêt. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a de ça quelques années quand j'étais à Londres lors d'un événement où j'avais raconté que j'avais fini de rembourser ce prêt et que j'étais content de, de pouvoir bah, avoir euh, bouclé un cycle et, euh, et d'être passé à autre chose. Du coup, l'école de commerce, comment ça s'est passé Franchement, c'était cool, c'était cool. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, de dynamique. J'ai rencontré des super personnes. Les projets et les matières étaient assez variés pour le coup. Mais j'avais encore ces questionnements de « qu'est-ce que je fous là ?» Parce qu'on nous formatait quand même pas mal à aller vers une voie de salariat, de management, de marketing, de finance ou autre. Et puis encore une fois, parce qu'on est toujours à vous mettre dans des moules, arrive la dernière année où on demande bah, « quelle est la majeure que tu veux prendre ?» Alors déjà, depuis tout petit, vous me forcez à prendre une voie. Une fois que j'arrive euh, le, le, au collège, vous me faites des tests. J'arrive au lycée, il faut choisir une filière. J'arrive dans mes études, il faut choisir une filière. Je finis mes études, il faut choisir une spécialité. Foutez-moi la paix Et justement, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai choisi la majeure, la plus complète de tous, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat où on faisait un peu de finance, un peu de marketing, un peu de management, un peu de ressources humaines. J'avais tout parce que comme j'étais passionné par tout, au moins, je pouvais me nourrir de ça. Et là, j'ai eu un déclic parce que j'ai fait un stage dans une start-up et ça a été la révélation. Je me suis rendu compte que quand on est entrepreneur, on peut avoir plein de casquettes et on peut avoir un champ d'épanouissement et de créativité assez énorme. Et ça a vraiment créé un déclic parce que quand on a un profil atypique, qu'on s'est posé tout le long de sa scolarité des questions sur qu'est-ce que je fous là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, je ne sais pas quoi faire de ma vie, comment trouver ma vocation, et je ne sais pas. Et que là, vous avez un truc où vous vous dites... Tout est possible. Tu peux créer ce que tu veux. Tu peux euh, choisir les compétences que tu veux. Tu peux également développer tous les projets que tu veux. J'ai dit, ben, c'est ce que je veux faire. Je veux devenir entrepreneur. Et je deviens entrepreneur. Je me lance pendant que je suis étudiant. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à écouter ma première Game Entrepreneur Story où je raconte l'origine et qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce qui a été les déclics dans mes études et parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées en off qui m'ont donné envie, mais je n'ai pas envie de me répéter dans toutes mes vidéos mais ce qu'on parle aujourd'hui de multipotentialité et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que quand vous devenez entrepreneur vous devez aussi remplir des papiers parce qu'une fois que j'ai eu mon diplôme super j'ai mon diplôme, j'ai mon bac plus 5, j'arrive sur le marché mais je n'ai pas d'argent je suis même fauché, je suis endetté. Et surtout, il faut trouver un nouveau logement. Parce qu'entre-temps, je suis parti euh, au Canada, je reviens en France, je n'ai pas d'appart, et je commence à chercher des apparts. Et là, encore une fois, le système vous ramène aux cases, à rentrer dans les cases du système. On me demande « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je déteste cette question. Qu -ce, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Franchement, il faudrait bannir cette question. Elle est insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait Justement, bah, je me suis dit « Bon, ok, là, il faut que je trouve un logement. » Et je vais voir différentes agences, je vais sur euh, tous les sites, le bon coin, etc. Et à chaque fois, on me dit la même chose. Est-ce que vous avez un CDI Parce que si en France, tu ne rentres pas dans la case des CDI, va chercher un logement. Non, je dis, bah, je suis entrepreneur. Et je crée ma boîte. Ok, bah, est-ce que vous avez des bilans bah, Non, je viens de me lancer. Vous avez des garants Mes garants, ils sont en Martinique. Parce que ma famille vit en Martinique. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle un jour de ce truc-là. Quand vous avez le système dans lequel vous rentrez pas dans les cases. Et qu'en plus, ce système-là, du fait que vous soyez antillais, estime que c'est pas des gens de confiance, du fait que votre, vos garants soient à l'autre bout du monde, là, vous commencez à vous poser 10 000 questions. Là, vous commencez à avoir un peu de rancœur, un peu de colère, un peu d'injustice, de, de vous dire, mais je rentre dans aucune case et je ne peux pas rentrer dans les bonnes cases pour pouvoir avoir ce que je veux et ce qui est la base, un appartement. Finalement, les opportunités ont fait, la chance que j'ai créée a fait que j'ai pu sous-louer chez un ami après trouver une opportunité, un propriétaire qui comprenait ça et la situation et qui m'a fait confiance. Merci à ce propriétaire. Et puis surtout, du fait que j'ai pu ben, enfin me loger. Et puis là, quand on remplit des papiers, à l'époque, et c'était au début des années 2010, à l'époque, quand vous remplissiez les papiers, il n'y avait pas les cases entrepreneur. Chef d'entreprise. Non, fallait dire ce que vous faites, fallait dire quel statut vous avez, fallait dire que vous avez un contrat de travail, et du coup, j'arrivais jamais à trouver dans quelle case me mettre. Et là encore, vous, vous dites, mais je ne suis pas fait pour ce système. Et à force d'accumuler tout ça, je vais vous dire ce qui m'a créé un gros déclic c'est que j'ai dit que si dans ce système, je n'arrive pas à trouver ma place et que je n'arrive pas à rentrer dans les cases, je vais créer mes propres règles. Et quand j'ai développé mon business, encore une fois, en tant que multipotentiel, je me suis rendu compte que mon business a eu plusieurs formes. J'ai été consultant, après j'ai fait beaucoup plus du business en ligne, après je suis allé sur l'événementiel, après je suis revenu sur le consulting, j'ai fait du coaching, je suis revenu sur le consulting, je suis revenu sur la formation en ligne. Bref, à chaque fois, et si vous me suivez depuis un moment ou si vous voyez mon évolution sur les années, vous allez vous rendre compte que je fais environ tous les 3 ans le coût de la crise existentielle, de tout effacer et vouloir tout repartir. D'ailleurs, ma dernière vidéo, juste avant celle-ci, était justement sur le fait d'arrêter et boucler un cycle de 3 ans. Je suis incapable de traiter un même sujet tout le temps. Je suis incapable de rester sur le même type de business tout le temps. Je suis incapable de maintenir la même routine tout le temps. Je suis incapable de rester dans un moule tout le temps. Je suis incapable de fréquenter les mêmes personnes tout le temps. Je suis incapable de rester à faire toute ma vie engagée sur la même chose. Je passe mon temps à voyager parce que je suis incapable de rester au même endroit plusieurs mois. Je suis comme ça. Je suis un multipotentiel. Je sais pas si ça vous parle. Mais vraiment, j'avais envie de partager avec vous cette histoire et mon histoire. Parce que... Je voulais vous dire que c'est ok et on peut bien le vivre. Pendant très longtemps, je me suis cherché. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à accepter le fait que j'étais différent. Mais ce qui m'a fait le plus de bien, c'est d'apprendre à me connaître. D'apprendre à connaître que justement, je ne peux pas rester dans une case et que j'ai besoin de mouvement. Apprendre à accepter aussi que je ne suis pas forcément comme tout le monde ou dans les cases du système. Mais le système est ce qu'il est. Je ne peux pas le changer, mais je peux me changer moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait je me suis adapté, j'ai compris les codes et j'ai joué avec les codes. C'est toujours ça, vous jouez avec les règles et après vous créez vos règles. Et vous jouez avec vos règles dans les règles qui existent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur, je suis libre financièrement et géographiquement, je kiffe le game, je développe plein de projets, mais ça me permet justement d'exprimer cette multipotentialité, mais aussi de respecter les codes. Après, je vais vous dire, dans le monde dans lequel on vit, ça me fait de la peine de le dire, mais c'est la réalité, ce qui compte le plus, c'est d'avoir de l'argent. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tout tourne autour de l'argent et que votre priorité est d'avoir de l'argent. Mais ce qui compte le plus dans ce système pour être libre, c'est d'avoir de l'argent. Pourquoi Quand vous avez de l'argent, on ne vous pose plus 10 mille questions. Quand vous avez de l'argent, vous êtes libre, vous pouvez choisir. Vous pouvez prétendre à certaines choses, à certains privilèges. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez dire « fuck, je me barre à l'autre bout du monde ». Quand vous avez de l'argent, vous pouvez choisir les gens avec qui vous bossez. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez décider d'où vous avez envie de vivre. Quand vous avez de l'argent, vous avez le choix et la liberté. L'argent, ce n'est pas ce qui fait tout dans une vie. Mais je peux vous dire que entre l'époque où je vivais certaines formes de discrimination, parfois systémiques, pour ceux qui doutent de la réalité du truc, ça mériterait une bonne Game Entrepreneur Story parce que je peux vous dire que j'ai vécu des anecdotes que beaucoup d'ailleurs de personnes qui sont discriminées pour différentes raisons, c'est pas qu'une question de couleur de peau ou d'origine, ont pu vivre aussi. Et ça, c'est très difficile à gérer, mais le jour où vous avez de l'argent, bah en fait, le racisme s'arrête sur la couleur de votre carte bancaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui me désole énormément, mais c'est une réalité. Et quand on est multipotentiel, on peut se développer une carrière d'abondance. On peut aussi réussir, au lieu de se chercher à se spécialiser, à créer ce qu'on appelle un écosystème, quand je l'ai fait avec Game Entrepreneur avec mon business, où on peut s'éclater dans plein de sujets tout en puissant développer un projet. Parce que tous les conseils, soyez ultra méga focus, faites la même chose pendant 10 ans, spécialisez-vous c'est des bons conseils, mais ils ne s'adaptent pas à tout le monde. Et encore une fois, il y a d'autres façons de faire. Durant ma conférence, je vais vous parler de tout ça. Je vais prendre le temps, je vais tout développer. Et vous allez comprendre comment vous organiser, comment créer votre carrière, comment comprendre les règles et jouer et créer vos propres règles. Et comment designer, et c'est vraiment le but, designer une vie et une carrière qui vous correspond. Comme je vous l'ai dit, on est ce qu'on est. Et la vie devient plus facile qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à s'accepter, qu'on évolue justement avec ces valeurs la connaissance de soi, qu'on arrive à créer de l'abondance en temps et en argent, parce que croyez-moi, ça ouvre pas mal de portes si vous avez un bon rapport avec ça. Et surtout, et c'est ce qui est très important, c'est de kiffer la life, kiffer les games et vous épanouir à travers ces différents projets. C'était mon partage, dites-moi si ça vous parle, dites-moi peut-être quels sont les challenges que vous rencontrez en tant que multipotentiel et je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout inscrivez-vous pour la prochaine conférence je vais en parler en détail et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. et si c'est un sujet qui vous parle et que les... sachez que la part des conseils que je donne finalement comme c'est beaucoup basé sur mon expérience vont dans le sens aussi des multipotentiels pas que pour les multipotentiels mais beaucoup parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent donc si c'est des sujets qui vous intéressent abonnez-vous à la chaîne YouTube suivez-moi Suivez également le podcast durant lequel je donne, dans lequel je donne beaucoup de conseils sur également euh, pas mal de, de sujets de l'efficacité, du business, euh, de la vente et compagnie. Tout ce qui tourne autour du business. Et d'ailleurs, je peux pas non plus traiter que dans ce sujet, j'aurais aimé. Ça aurait peut-être été mieux. Il paraît dans les codes euh, de, 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 du contenu en ligne, mais non. Avec moi, vous aurez de la variété, mais vous aurez surtout de la convergence parce que tout est lié. D'où mon approche holistique du business et aussi de l'épanouissement personnel. Plein de succès à vous, continuez de kiffer le game, à très bientôt.